0: Uiteindelijk willen wij, willen wij jongeren een stem geven in de Tweede Kamer. Want je ziet dat jongeren heel erg bewust bezig zijn met hun toekomst. Denk aan die klimaatdemonstraties. En vind ik, ik vind het fantastisch om te zien dat jongeren zich er echt bezig mee houden. En met die demonstraties maak je zeker wel, wel indruk. Maar als je echt mee wilt beslissen, dan moet je in de Kamer zijn. En daar kun je echte invloed en verandering afdwingen.
1: Welkom bij de Win podcast Vandaag spreek ik met Jaron Tigelaar. Hij is 18 jaar en studeert bedrijfskunde over een jaar wil hij in de Tweede Kamer zitten met zijn partij Jong.
0: Ik had al langer uh, interesse. Um, met name in duurzaamheid, dus een, een maatschappelijk uh, thema. Nou, en uiteindelijk uh, door verschillende initiatieven en verschillende gesprekken... Uh, ja, toch een beetje de interesse in de politiek gekregen. Ja, en toen kwam deze kans voorbij om, om met Jong uh, te gaan bouwen aan een eigen politieke partij. En toen dacht ik, ja dat moet ik gewoon doen. En uh, vandaar. Ja, en Jong w- was uh, vrij onbekend, ook voor mij... En ik kreeg de mogelijkheid om om helemaal mijn eigen twist eraan te geven. En dat vond ik fantastisch. Want dan word ik dus niet gevormd door de partij. Maar uiteindelijk kan ik de partij gaan vormen. En dat vind ik heel gaaf.
1: Ja, want hoe komt dat precies? Want ik ik, ik las het en en jij was gelijk lijsttrekker. En als ik dit dan -hmm. zo hoor, dan ben je daar vrij gemakkelijk in in die positie gekomen. Uh, Hoe komt het dat jij ineens ineens lijsttrekker bent geworden van een partij die eigenlijk al bestond, zeg je?
0: Ja, in het, is het lokaal is het, is het ooit begonnen um, met een groep bekenden die uh, op gemeentelijk niveau wat wilden gaan betekenen voor de jeugd, voor de jongeren. Um, en ze hebben destijds ook gezegd van ja, we schrijven ons ook voor de Tweede Kamerverkiezingen in. Um, ja, nu staan ze dus op een punt van wat gaan ze doen? Um, gaan ze meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen of gaan ze niet meedoen? En dan vervalt die inschrijving. Ja, en uiteindelijk kwam ik op dat moment zeg maar uh, bij hun over de vloer. Um, hebben we goede gesprekken gevoerd um, over nou, verschillende onderwerpen. Um, ja, en eigenlijk kwamen we erachter dat we wel dezelfde idealen hebben en uh, dezelfde idealen dus ook nastreven. Um, ja, en toen, toen werd uiteindelijk mij de vraag gesteld van zou je dat willen, zou je het gezicht willen worden van de partij? Je bent ook echt jong, um, de oprichters zijn inmiddels iets ouder mm-hmm. um, ja, en dat vond ik fantastisch. Dus uh, ik heb ja gezegd en, en zo ben ik in die positie gekomen.
1: Waar staat de partij jong precies voor?
0: Uiteindelijk willen wij, willen wij jongeren een stem geven in de Tweede Kamer. Want je ziet dat jongeren heel erg bewust bezig zijn. Of steeds bewuster bezig zijn met hun toekomst. Denk aan die klimaatdemonstraties. En vind ik, ik vind het fantastisch om te zien dat jongeren uh, zich er echt bezig mee houden. Uh, met die demonstraties maak je zeker wel, wel indruk. Maar als je echt mee wilt beslissen. Dan moet je in de Kamer zijn. En daar kun je echt... Uh, invloed en verandering afdwingen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je daar komt.
1: Je zegt dus dat dat jongeren steeds meer uh, zich in politiek gaan interesseren. Dat zie je dan inderdaad aan aan, aan die uh, die klimaatdemonstraties. Maar is er, denk je, echt wel genoeg draagvlak om in de Kamer te komen? Denk je echt niet dat, dat, dat jongeren zich, nou ja echt bezighouden met de politiek?
0: Ja, uiteindelijk inderdaad. Wij richten ons vooral op jongeren en wij willen de jongeren hun stem geven. En ik merk nu al eh, dat er heel veel enthousiaste jongeren aanhaken. Maar ik merk ook eh, draagvlak onder andere leeftijds, leeftijdsgroepen... die het gewoon heel erg eens zijn met onze ideeën, ook van links tot rechts. Dus dat toekomstgerichte, de, toekomstgerichte denken, eh, los van links of rechts, dat spreekt heel veel mensen aan... Uh, Die die in het verleden wellicht minder politiek geïnteresseerd uh, geïnteresseerd waren. En dat vind ik heel mooi. Uiteindelijk moet je het ook samen doen. Dus uiteindelijk iedereen die mee wil denken uh, met een toekomstgerichte blik, die is welkom.
1: Uh, En dan probeer je dus wel in de Kamer te kopen. Wat wat is jullie ambitie? Willen jullie één zetel, willen jullie meerdere zetels? Wat wat is jullie ambitie op dit moment?
0: Uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan gewoon voor één zetel in de Kamer. Dat is uh, denk ik al heel ambitieus genoeg. Uh, Want dan heb je toch al gauw over 60.000, 65.000 stemmen. In mijn eentje natuurlijk heel ambitieus. Maar met een groeiende groep wordt dat steeds realistischer. Maar maar mogen dat er twee worden? Uh, Heel graag. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar in die zin hebben we eerst gezegd... van we zouden gewoon heel heel graag één zetel uh, willen hebben. Daar gaan we voor. Want dan hebben we al iets fantastisch bereikt. En dan kunnen we beginnen met het echte werk.
1: Maar maar stel, uh, je zit in de kamer. Je hebt die eerste zetel behaald. Dat is natuurlijk echt een een, een feest voor jullie. Alleen... Dan krijg je natuurlijk de vraag: kun je wel invloed uitoefenen op al zo'n bestaande kamer met bestaande partijen? Uh, hoe, hoe wil je dat aanpakken? Ja,
0: ja ik, ik, heb, ik heb heel vaak heb ik een, heb ik een mening uh, en, en heel veel mensen binnen onze partij. En ik vind het fantastisch om te zien dat we daar een, een mooi programma omheen bouwen. Um, en ik denk dat het heel makkelijk is om langs de zijlijn als individu of als groep uh, dingen te roepen: van ja, dat moet anders, dat moet beter. Um, dus ik denk. Als je iets van tafel veegt of als je kritiek hebt, dan moet je uiteindelijk ook met goede ideeën en plannen komen. Dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat dit een, een mooi middel is um, ja, om onze ideeën uh, en idealen in de Kamer uh, gehoor te geven, zeg maar.
1: Dus jij wil zeg maar, op een constructieve manier uh, in de Kamer zitten. Dus dat je dus uh, uh, niet zomaar wat roept, wat inderdaad vaak kleine partijen wel doen. Uh-huh. Ze roepen zomaar iets. Jij wil echt op een constructieve manier... Um, nou ja, dingen aan, aanreiken in de Kamer.
0: Ja, en daarbij is die toekomstgerichte blik... en dus duurzaamheid heel belangrijk. Ik vind dat heel veel beleids... eigenlijk alle beleidskeuzes uh, moeten daarop gebaseerd zijn. Die zouden in ieder geval getoetst moeten worden... aan het, aan het thema duurzaamheid. Um, en daarnaast hoop ik dus ook jongeren een stem te geven. Dus heel veel in gesprek met onze achterban. Onze achterban een, een stem te geven. Wat vinden zij nou belangrijk? Niet alleen eens in die vier jaar... maar veel vaker, ook gewoon op een laagdrempelig niveau... Um, m- mensen om hun mening vragen... Dus dat is iets wat wij ook heel graag willen implementeren in onze partijstructuur.
1: Hoe wil je dat doen dan? Hoe wil je die jongeren erbij betrekken?
0: Nou, we, we, zitten nu, we, we denken verschillende dingen uit nu op het moment. Um, ja, uiteindelijk met je leden natuurlijk. Hè? Die, wil, die wil jij veel, veel input blijven vragen. Ook als je een zetel hebt. Um, maar ook door middel van een, van een online platform of iets dergelijks. Wat we nu aan het uitdenken zijn. Um, om te kijken van, hoe kun je... Veel interactie houden met je doelgroep. Dus zodat Den Haag, en dus onze zetel, eh, niet los komt te staan van de rest van Nederland. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je dus interactie houdt met je doelgroep.
1: En nog even terug naar uh, stel, je zit in die Kamer. Hè? Mm-hmm. Um, ben je dan niet bang dat, ze, dat, dat de overige Kamerleden denken. Ja, laat de jongen maar kletsen. Hij is net 18. Of nou, ik denk dat je dan 19 bent. Um, laat de jongen maar kletsen. Uh, we nemen hem niet serieus.
0: Ja, uiteindelijk, er is ooit een keer een kamerlid geweest. Dat was twintig was jaar, dus dat was dan een jaartje ouder. Um, was geen lijsttrekker overigens, maar was wel kamerlid. Um, en nee, ik, ik, ik heb gewoon mijn eigen ideaal. Ik heb mijn eigen uh, mening. En wij als jong vertegenwoordigen hopelijk dadelijk een grote groep mensen. Um, dus ik ga mijn uiterste best doen om hen dan ook goed in de kamer te vertegenwoordigen. Uh, en leeftijd speelt bij mij uh, niet echt een, een hele grote rol in die zin. Ik heb het liever over inhoud, dus als iemand op basis van inhoud denkt, ik ben het er niet mee eens, kunnen we een mooi gesprek hebben, maar als iemand het over mijn leeftijd begint, het is fantastisch. Het zou echt fantastisch zijn als ik uh, met deze jonge leeftijd in de kamer kom, maar goed, als iemand daar op mij beoordeelt, ik heb liever dat we over de inhoud uh, gaan praten.
1: Ja, dat snap ik, maar dat is wel uh, een een reactie die die kan komen.
0: Ja, dat klopt.
1: En hoe wil je dat dan, dan tackelen?
0: Ja, moet, moet je dat tackelen? Um, ik denk als je met goede ideeën komt en dat je jezelf uh, als waardig, eh, mocht het zover komen, als waardig Kamerlid uh, opstelt, um, dat dat idee wel, wel weg zal uh, vallen. Uh, en dat ze je dus gau- automatisch op inhoud gaan beoordelen. Um, maar in eerste instantie zou het inderdaad veel reacties oproepen: van oh, hij is wel heel erg jong. Um, ja, ik, ik heb daar niet, uh, zelf niet zo heel veel moeite mee. Ik ga met die mensen heel graag het gesprek aan over mijn ideeën. Um, maar verder op leeftijd, ja, daar heb ik niet echt uh, wat over te zeggen. Daar kan ik ook niks, uh, niks aan veranderen. Want waarom, moet, waarom, zou ik, nee. waarom zou ik moeten wachten um, voordat ik verandering um, tot stand wil laten komen? Voordat ik impact wil maken? Waarom zou ik moeten wachten is dan een vraag die ik zou stellen.
1: Hoe reageert je omgeving als je uh, zegt dat je mee wilt doen aan de Tweede Kamerverkiezingen als 19-jarige jongen?
0: Heel enthousiast. Uh, ach- 18-jarige jongen. Ja, dan precies. 19, ja. Dan, uh, dan ben ik 19. Dus dat heb je goed. De meeste zijn echt heel enthousiast. Er wordt ook heel vaak tegen mij gezegd van... ja, eigenlijk zou je de politiek in moeten. Of zit je al in de politiek? Of waarom ga je de politiek niet in? Zelfs op mijn eerste sollicitatiegesprek een tijdje terug... die beste mevrouw die kende mij niet eens. Maar die die stelde wel van... jij moet echt de politiek in. Dat vind ik fantastisch om te horen. Dat mensen dat uh, dan al zien. Ja, over het algemeen heel enthousiast. Hier en daar heb je... ja, als je een artikel van uh, van jou of van mij dan... gepubliceerd wordt en over jong dan zie je wel eens dat er een, ook een negatieve reactie voorbij komt. Um, maar eigenlijk 99% is uh, positief.
1: Um, maar ook inderdaad ook wel inderdaad wat negatieve reacties. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat negeer je dan gewoon? Of?
0: Ja, ik, ik ben van nature dat ik denk van, nou, ik ga er heel graag op reageren. Ik ga heel graag juist ook met die mensen in gesprek. Um, maar dan is, dan is de vraag die ik mezelf altijd stel, um, ja, wat levert het op? Um, ik ga heel graag met allerlei soorten mensen in gesprek. En ik heb Nooit echt een vooroordeel uh, bij iemand. Maar ik ga ga juist heel graag met de mensen aan de slag... die verandering willen... en die ook samen met mij aan de slag willen gaan. En dat is ook de stijl die ik graag door wil zetten... dadelijk naar de Kamer. Ik wil niet als Haagse politicus... denken dat ik alles beter weet. Nee, ik wil juist heel graag de beroepsprofessionals faciliteren... in het nog beter uit te oefenen van hun beroep. Dus dat betekent dat ik niet een een docent bijvoorbeeld... dat zit toch bijna nog op school... We studeren beide nog. Ik wil niet een docent gaan vertellen hoe hij nog beter les moet gaan geven. Ik wil juist bij de docent input gaan ophalen. Hoe kan ik er in de Tweede Kamer voor zorgen dat jij nog beter en nog toekomstgerichter eh, je beroep eh, kan uitoefenen?
1: Maar wordt dat niet ook lastig op een gegeven moment? Omdat het dan, hè, want in een, uh, er zijn tal van onderwerpen die je kan bespreken in de politiek. Mm-hmm. De, kun je... Nou, uh uren over doorgaan, hoe wil je dan toch in gesprek blijven met iedereen op de, de, de werkvloer? Mm-hmm. Dat lijkt me wel lastig.
0: Ja, maar ook denk ik heel interessant en ik denk dat het ook heel veel energie kan geven... als je ziet dat je samen, want je doet het uiteindelijk niet alleen... als we één zetel zouden halen en we hebben dus één kamerlid... je doet het niet alleen, je doet het met een hele groep. Uh, jong is, zou dan ook een hele groep zijn. Um, en al die mensen, met al die mensen die, die actief binnen Jong zijn... willen we dus in gesprek met onze achterbanen, met de mensen... En ja, daar gaat veel energie en tijd in zitten dan. Maar dat geeft niks, want we doen het voor de goede zaak. En dat lijkt me fantastisch om te doen. Dus ik denk dat ik er ook heel veel energie van ga krijgen.
1: Hoe hoe, hoe doe je zoiets in in, in coronatijd? Het is best wel een een, een rigoureuze stap in zo'n onzekere periode.
0: Ja, ja, je ziet nu vooral uh, welke doelgroep heel creatief is in het bedenken van oplossingen... die anders zijn dan, dan zoals je normaal gewend bent. Dus je ziet bijvoorbeeld dat de jongeren heel creatief omgaan met studeren op afstand. Met het afspreken van, uh, met vrienden op afstand. Um, ook jonge ondernemers. Dat je ziet hoe creatief ze kunnen zijn. En ik denk dat dat onze doelgroep um, ja, heel mooi omschrijft. Um, dus ik vind heel veel, heel veel um, ja, van die jongeren die zie ik online en die spreek ik online. En dat is, voor nu is dat een hele mooie manier.
1: En stel, hè, de, 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 de Tweede Kamerverkiezingen... of de, de um, campagnes die lopen nog ten tijde van de coronacrisis. Hè. De corona heerst nog steeds om zich heen... en er zijn nog steeds flinke beperkingen. Mm-hmm. Um, denk je dat dat in je voordeel gaat werken... voor je campagne of in je nadeel?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, ja, we zijn nu wel verschillende scenario's aan het bedenken... en we hebben het er zeker over. Um, ik denk dat... Ja, het heeft natuurlijk voor- en nadelen, uh, zo'n coronatijd. Ik denk op de campagne is het natuurlijk fantastisch als je op de straat op kan, echt met mensen in gesprek kunt, uh, ook met grotere groepen mensen in gesprek kunt gaan. En dat kan dan niet. En dat vind ik erg jammer. Dat zou ik erg jammer vinden. Um, maar anderzijds, ik denk dat veel, veel campagne ook online gaat. Onze doelgroep uh, bevindt zich heel groot, uh, of heel erg online. Um, dus ik denk dat dat wel, uh, ook wel mogelijkheden en kansen uh, dat, dat die er ook wel zijn, zeg maar.
1: Ik denk ook wel dat de, de doelgroep, hè, die, de jongeren, waar we nu even op doelen, uh, het grootste deel, het is een, er is een deel, hè, dat zijn inderdaad die daar nou, een aantal demonstraties gaat, die zich daar echt uh, mee bezighouden, die willen heel graag uh, wel met de politiek bezig. Mm-hmm. Hè, die vinden dat belangrijk. Maar ik denk nog steeds dat de groep van jongeren die zich daar niet zo mee bemoeien en die dat uh, niet zo interessant vinden, nog steeds wel heel groot is. Hoe wil je er dan toch voor zorgen dat zij op jou gaan stemmen?
0: Ja, uiteindelijk ben ik nu, nu dus aan het kijken hoe kunnen we de groep jong, die dus zich nu bezighoudt met het verspreiden van de boodschap en het uh, inhoud creëren van het programma, daarmee, die twee dingen, die wil ik um, laten groeien. En die wil ik niet alleen laten groeien met mensen uh, met een bepaalde achtergrond of mensen van een bepaalde opleiding of mensen uh, van een bepaald niveau. Uh, ik ben nu echt aan het kijken hoe kunnen we die groep uh, zo divers mogelijk maken, dus van, van K- tot het VMBO tot de Unie zeg maar. Um, van de wat jongere mensen tot de net iets oudere mensen um, en ik denk dat je zo een hele diverse groep krijgt en als je een hele diverse groep krijgt die landelijk verspreid is wat tot nu toe aardig lukt um, dan bereik je heel veel mensen uit heel veel verschillende um, ja, uit van heel veel verschillende niveaus en van heel veel verschillende, uh, uh, met heel veel verschillende denkwijzes en ik denk dat dat heel belangrijk is dat je op die manier een, een diverse en dus ook een grotere groep aan kunt spreken
1: maar doet, doet je, je naam jong dan niet een beetje te min?
0: Nou, uiteindelijk wat goed is voor jong, wat dus toekomstgericht is, dat is ook goed voor oud. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de zorg, dat is een thema. Um, we zien hier in, in mijn regio um, dat de ziekenhuiszorg, dat daarop bezuinigd wordt. Dat uh, hè, bepaalde afdelingen van ziekenhuizen dicht moeten. Wij vinden dat we door heel Nederland uh, ziekenhuizen open moeten houden. Dat we in ieder geval spoedeisende hulp ...in elke regio en binnen elk ziekenhuis hebben. Dat is goed voor de toekomst, dat is goed voor onze jongeren... ...als die in die regio's willen blijven wonen... ...maar dat is ook zeker goed voor de ouderen. Dus het is goed voor jong en oud.
1: Oké, okay, dus jong is er ook voor jong en oud, zeg maar. Uiteindelijk ja,
0: kun je die, kun je die, uh, die stelling wel, uh, wel maken, ja. ja.
1: Mag ik dan vragen waarom, waarom dan de partij jong heet?
0: Nou, uiteindelijk is ervoor gekozen, hè, jongeren moeten een stem krijgen... ...want je ziet dat uh, nu vooral veel oudere mensen in de Tweede Kamer zitten... Um, die, die veelal van verkiezing tot verkiezing denken... en ik denk dat we dat eens los moeten laten... en dat kunnen jongeren heel goed... en dat is ons uitgangspunt... dus jongeren in die kamer krijgen... en jongeren mee laten beslissen... maar uiteindelijk de ideeën die jongeren hebben... Um, die gaan over veel meer dan alleen jongeren... dat kan ook gaan over ouderenzorg... hoe denken jongeren over ouderenzorg? Dus uiteindelijk is het niet alleen maar voor de jongeren... maar het is, gaat wel met de jongeren... dus we gaan beleid maken en ideeën maken met de jongeren... en we willen met de jongeren zeggenschap krijgen... Maar uiteindelijk gaat het ook om de andere mensen. En ik denk dat dat... Dat is is iets wat wij nog in onze boodschap wellicht beter uh, beter moeten verkondigen. Maar dat is zeker wat we nastreven.
1: Eigenlijk zeg je dus nu... Het is is belangrijk dat jongeren in de politiek inspraak krijgen. En die kunnen ook heus wel wat zeggen over andere dingen dan alleen. Bijvoorbeeld uh, dat ze... Ik noem maar even wat wat stereotyperingen over over wat jongeren graag zouden willen. Bijvoorbeeld festivals gratis... Uh, Gratis OV, uh, dat soort dingen. Dus niet specifiek daarom, maar ook specifiek over andere onderwerpen. Dus over de zorg, over de uh, um, huisvesting, over alles.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk juist, bijvoorbeeld als we kijken naar huisvesting. Wij hebben dadelijk heel moeilijk om een huis te vinden. Dus dat is een onderwerp dat ons zeker uh, aangaat en zeker interessant is voor ons. Maar ook het onderwijs. Wij merken nu de invloed van het digitale onderwijs. Nou, wat vinden wij daarvan? Ik denk dat wij daar best wel ervaring mee hebben. En ook best wel een mening over kunnen hebben. Dus wij kunnen zoveel meer uh, betekenen, denk ik, dan wat je inderdaad stelde van... Oh, we willen gratis festivals of iets dergelijks. En natuurlijk, de ene jongere die vindt zorg interessanter. En de andere jongere die zal wellicht meer nadenken over vrijwilligerswerk of ik noem maar wat... Um, maar ik denk dat er heel veel jongeren zijn die maatschappelijk betrokken en actief zijn um, en die zouden inderdaad gehoord moeten worden.
1: En dan even terug uh, naar, je bent natuurlijk ook gewoon nog student, hè? je bent student bedrijfskunde ja, uh, ja. bedrijf- op de Business College. Uh-huh. Um, is dit wel, denk je dat dit, ik bedoel, is het nu te combineren met je school? Ja,
0: ja dus Nou, uh, nou is het goed te combineren, ja.
1: En, en ben je dan niet bang dat het uh, op een gegeven moment toch uh, t- t- echt te veel gaat worden?
0: Ja, het Windows Business College dat, dat stelt van, nou ja, je kunt leren op basis van eigen leerwensen. Ja, dit is uiteindelijk een situatie waarbinnen ik heel veel leerwensen heb en nog zeker ga krijgen. Uh, en ik denk dat het ook een hele interessante context is um, om te leren en om te blijven leren. Dus ik denk dat dat juist een hele mooie combi is. Uh, dat we er heel veel moois uit kunnen halen wat ik ook kan gebruiken voor mijn studie. Um, ja, dus ik denk dat het vooral de hier heel mooi te maken is. Um, maar goed, het is ook voor mij een eerste keer. Dus dat is, dat is afwachten, dat is kijken.
1: Maar denk je dat je binnen vier jaar je papiertje haalt?
0: Ik hoop toch wel, uh, zo, zo snel mogelijk is misschien niet, niet goed uitgedrukt. Maar ik hoop wel binnen vier jaar uh, zeker mijn diploma ook uh, te hebben gehaald. Ja.
1: ja, en waar zie je jezelf over vijf jaar?
0: Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Um, ja, ik hoop uh, in de kamer. Ik hoop dat ik dan een... een, een uh, periode als Kamerlid heb mogen meemaken. Dat ik heel veel heb geleerd. En dat ik ook met name op het gebied van duurzaamheid heel veel heb mogen bijdragen. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar iets wat mij nou heel erg aan het hart gaat. De vliegreisjes. Bijvoorbeeld steden die relatief dichtbij liggen. Die zouden we ook kunnen gaan vervangen met de trein. Ik ik zou daar heel graag stappen in willen maken. En natuurlijk in Europees verband. Dus daar zou ik me echt hard voor willen maken. Maar ook als je kijkt naar de zorg en het onderwijs. Dat vind ik ook twee hele hele mooie sectoren, die nou een beetje aan het afbladeren zijn. Waar we op bezuinigen, daar wil ik ook op inzetten. Dus ik hoop dat ik daar mooie dingen heb mogen bereiken.